0: Maga, bom dia.
1: Muito bom dia, Delor.
0: Maga Estopassoli. O Piara Bosque, alô, bom dia.
2: Bom dia, Delor, bom dia, Maga, bom dia, O da Somar.
0: Está conosco, temos o prazer de receber aqui no Estúdio São Maior, o prefeito De Criciúma, um dos principais prefeitos do estado catarinense, prefeito Cláudio Salvar,
3: muito bom dia. Muito bom dia, Delor, né? bom dia, Maga, bom dia, o Piara, um prazer enorme falar contigo e com a tua audiência. Bom dia a todos.
0: Prazer recebê-lo. Prefeito, antes de mais nada, só para começar, como é que o senhor avalia presidente novo, governador novo... Uh, mudou lá em Brasília, mudou aqui em, em Florianópolis, como é que o senhor projeta a relação governo de Criciúma com governo do Estado, governo federal?
3: Bom, primeiro eu sempre digo que o ano ímpar é o ano melhor para a gente poder governar, porque é o ano que não tem eleição, né? Você vê assim, 2020 tem eleição, 2022 eleição eleições, 2024 eleições ou seja, é 2021 2023, 2025 são os anos melhores mas também por outro lado fica esta insegurança a mudança do governo federal e a mudança do governo do estado essa descontinuidade às vezes ela traz sérios prejuízos e uma descontinuidade muito radicalizada, né? principalmente no governo federal e também um pouco no governo do estado, então essa, essa mudança, é claro, que nos deixa muito perplexos. É, nós estávamos muito preparados para isto, tanto é que quase 60 milhões de reais daquilo que fora prometido pelo governo do Estado ah, acabou sendo anulado no último dia do ano de 2022 por conta de um, de um ato do, do ex-governador Carlos Moisés, mas mesmo assim... É, não sofrerá é, processo de, de descontinuidade nenhuma das obras. Todas elas vão continuar no ritmo é, que estavam programadas. É, é claro que umas é, com recursos próprios, outras com recurso de financiamento e outras nós estamos é, buscando junto ao governo do Estado é, esse compromisso. Afinal de contas, é, muda o, o governador, mas os projetos devem continuar. Da mesma forma do governo federal, muito embora do governo federal é, durante os quatro anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós não tivemos um único centavo de reais aqui empregado na cidade que fora de projetos, né? e não por falta de projetos. Nós apresentamos muitos projetos, mas não veio absolutamente nada, exceto o de Amentas Parlamentares. Do deputado Daniel Freitas, do deputado, da deputada Giovana, que conseguiu muitos recursos, do deputado Ricardo Guide. Então, muitos, muitos recursos e emendas parlamentares, mas de programas de governo, absolutamente nenhum. Mas, de qualquer forma, o município de Criciúma, nós temos bons projetos, bons projetos em andamentos, outros estão tramitando. Enfim, nós estamos é, preparados para esse ritmo que a gente espera do governo do Estado. Inclusive, eu já tive com o governador Jorginho. É, nos dois primeiros anos do governo Moisés, eu tive menos vezes do que eu estive com o Jorginho é, nesses, nesses um mês um mês e pouco, antes da posse inclusive o fato de eu ter sido deputado três mandatos com o Jorginho, espero que isto é, ajude e se converta em recursos para nossa cidade e também para nossa região porque quando eu falo para nossa região eu digo assim que eu tenho falado com muitos prefeitos e quando eles têm algumas coisas trancadas em tanto no Estado como no governo federal, também eu me coloco à disposição, porque Cristilma só será forte, cada vez mais forte, se os municípios da região também estiverem bem. O Pia da Bosque. Bom dia, prefeito. Bom falar com o senhor
2: novamente. Eu queria, eu queria falar justamente sobre essa questão do senhor ter sido colega de Jorginho Mello tanto tempo no parlamento, colega de partido também, quando, quando ele era do PSDB. O senhor está achando os primeiros movimentos políticos do Jorginho Mello, porque a gente... Com Moisés a gente achava que a Lene é experiente, ele vai aprender. E com o Jorginho a expectativa é diferente. Mas ele tem tido alguns tropeços nesses primeiros movimentos no Legislativo especialmente. Como é que o senhor está avaliando?
3: Olha, o Jorginho I, é além de ter sido meu colega e correligionário, ele é meu amigo. E, e o Jorginho é muito, muito inteligente, muito esperto. Ele tem uma carreira política vitoriosa foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi deputado federal, foi eleito senador, mudou de partido aí um pouco antes e agora eleito governador de estado com mais de 70% dos votos. Então, às vezes, para nós que não enxergamos muito, podemos estar achando que ele está tropeçando. Mas o Piara, acredite, o Jorginho enxerga muitas vezes aonde nós não enxergamos ele sabe que ele foi eleito graças ao movimento radical, um, né, de direita e de esquerda, ele tem essa percepção, coisa que o Moisés não tinha, ele tem, então ele sabe que para 2026 pode não ter esta, esta onda tão positiva, então ele sabe exatamente é, mexer as pedras, e, e não só na questão é, do campo político, ele também montou um secretariado muito técnico, com eu, quando eu falo do técnico, eu não estou falando do, do, do político. Eu acho que o político é o que mais trabalha. Mas quando ele consegue associar essa questão de gestão, a parte técnica com a política, ela funciona melhor. E o, Jorge, e o Jorginho está fazendo exatamente isso. Eu espero muito, mas muito mesmo do governo do Jorginho. É, pegou um Estado com, com situações difíceis, porque todos aqueles, viu, o Piara? Que, que estão assumindo o Estado, depois de praticamente dois ou três anos de pandemia, é quase que um recomeço neste processo, porque o, de, 2000, de, de 2019 a 2022, tu não avaliou a gestão pelo resultado, pela entrega, basicamente. Tu avaliou a gestão pelo desempenho no enfrentamento à pandemia. E aí não faltou recursos para o governo do estado e nem para as prefeituras para o enfrentamento da pandemia. Pode ter faltado o exemplo que deveria ter vindo de cima, mas não faltou recursos. E o governo do estado, ele só recebeu recursos do governo federal, porque o que, que ele fez na pandemia? Absolutamente nada. A, a vacina vinha, chegava no aeroporto, ele apenas fazia a distribuição. Quem aplicava mesmo, que ia para o, o campo, para o enfrentamento... Eram os municípios com a sua equipe das da, da secretarias municipais de saúde. Então, nós éramos que íamos para o enfrentamento. Então, o Estado ele ficou isento de pagamentos de precatórios, de empréstimos, enfim, recebeu recursos. Então, o Estado estava com o caixa cheio, diferente do, dos municípios. então é, Mas eu acredito muito na capacidade de gestão do governador Jorginho Mello. Maga?
1: Prefeito, o senhor sabe que o senhor é uma das lideranças políticas mais relevantes do Estado, né e está à frente de uma das maiores cidades de Santa Catarina. Os seus passos são, são, são observados de perto, os passos políticos, a, a sua movimentação política. O senhor é, chegou a, a ser cogitado para ser candidato a governador né, no, na eleição passada, a, o apoio que o senhor daria para algum candidato também foi, houve uma disputa ali, o Moisés chegou a acreditar que em algum momento pudesse receber esse apoio, depois o senhor acabou apoiando outro, outro candidato, enfim. É, e agora a gente está num ano ímpar Que o senhor disse que é o melhor ano Para governar, porque não tem eleição Mas os movimentos políticos continuam né, Para as próximas eleições E na semana passada a gente anunciou que o senhor fez fa Vai fazer uma mudança no secretariado também Essa mudança tem a ver com as eleições, prefeito?
3: Primeiro, Maga, é, primeiro Eu não sei se eu tenho essa importância Política no Estado refere. <risos> Acho que não, eu estou aqui No meu cantinho, eu já fui deputado estadual Por três mandatos, antes duas vezes Vereador Estou no meu terceiro mandato de prefeito, deveria estar no quarto, porque o um mandato, a justiça eleitoral me roubou aquele mandato com quase 80% dos votos. Então, eu estou focado muito na questão do governo. Ano passado, eu acabei não disputando a eleição, porque, primeiro, eu tinha um compromisso de governar a cidade até dezembro de 2024, que é o que eu vou fazer. E o meu partido tinha outros bons nomes e também, naturalmente, que a gente ficou observando a questão... É, o, que, o que leva o eleitor para a urna? Né? o que faz as pessoas saírem de casa, do seu trabalho, ou no seu trabalho ficar defendendo este ou aquele candidato, o que faz uma pessoa ir para a rua para pedir o voto para um candidato. Nas eleições de 2018 e na eleição de 2022, não, é, não, não, não foi avaliado a entrega, isso não, não valeu. O que valeu era o radicalismo, sabe? Assim, ou se você é de direita ou você é de esquerda. Eu não sou nem da extrema direita, eu não sou nem da extrema esquerda. Eu sou daqueles que prefiro trabalhar e caminhando para frente. Eu sou... Ah, mas é, é centro? Está em cima do muro? Não, 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 não. O Brasil não cresce nem pela direita nem pela esquerda. E muito menos ele... E quando, quando tu tem uma nação, um estado e um município que pensa dessa forma, tu estás, na verdade... É, andando para trás, nós trabalhamos andando para frente, é para frente que se anda. Então, o ano passado a gente percebia que não seria a política da entrega, mas seria a política do radicalismo e se confirmou exatamente isso na ONU.
0: O senhor chegou a, pelo menos alguns sinais, o senhor chegou a, a gostar daquela ideia engendrada pelo Luciano Hang de fazer uma chapa com ele para o Senado, o prefeito João Rodrigues de, de governador, o senhor de vice e tal, aquilo chegou, o senhor chegou a ir a Chapecó para uma reunião. O senhor não entrou naquele jogo porque não sentiu firmeza na, no
3: projeto? Não, não, não. Na verdade, senhor assim, eu tenho um carinho muito especial pelo Luciano Hang, gosto muito, um empresário determinado, eu vi o começo dele né, e a gente acompanha aonde ele está e aonde ele pode chegar, pela determinação que tem o Luciano. Gosto muito dele, meu conselheiro, de vez em quando eu ligo para ele, converso com ele, troco algumas ideias, assim como também tenho, pelo João Rodrigues, um carinho muito especial, um grande líder de Santa Catarina. É, seria uma honra poder ser vice-governador. É, ao lado de João Rodrigues ou vice-governador representando a minha região no governo do estado, mas eu, eu fui a, a, a Chapecó naquele momento, quero agradecer ao Ricardo Brandão que prestou o avião para ir para lá porque de carro é muito longe, assim, o oh, Brandão tu me empresta esse avião, cara você está louco? Obrigado, Ricardo e aí é o seguinte, e aí eu fui para lá né, e, e fui lá pronto, nunca passou pela minha cabeça de ser eh, candidato a vice renunciar à prefeitura. Hum. Apenas por uma questão, eh, por pedidos de um ou de outro, nós segura um pouco para ver como é que as coisas vão se acomodando nesse período. Pra... Não, não, olha, mas não trabalhe eh, no cenário de que vai renunciar à prefeitura para concorrer a vice-governador. Estava determinado a não renunciar o mandato de prefeito. O Biara.
2: Prefeito, a gente quer saber se o. E a gente se, se fa... a gente fala muito nisso. Se essa mudança no seu secretariado Para o Arleu da Silveira ser o secretário de, uh, de governo vai, é, Ele é o seu candidato a prefeito bem. que vem.
3: Não, O Arleu é um dos bons nomes Não que eu tenho Que meu partido tem o, o Arleu é um bom nome Que Criciúma tem Para governar a nossa cidade Assim como temos outros bons nomes Do meu partido que estão filiados Ao meu partido e outros partidos Mas o Arleu é um grande nome Eu gostaria muito é, de vê-lo gover governando essa cidade, sendo prefeito da cidade de Criciúma. É, a Giovana é um bom nome, mas já foi deputada, é deputada, ela tem que continuar nos representando em Brasília. O Acélio teve uma grande oportunidade, que é um grande nome, fez uma extraordinária votação, a maior votação da história política de Criciúma para deputado estadual. Quem fez foi o Acélio Casagrande, antes dele, eu, em 2000 e 6, né, que tinha feito 23% dos votos válidos para deputado estadual, o Acélio fez mais votos do que eu. Ele fez quase 24%, 25% dos votos válidos. Então, é um grande nome. E eu ainda quero ver o Assélio, deputado estadual, acho que a essa, ele é o primeiro suplente, tem essa possibilidade. Mas o Arleu, ele tem me acompanhado desde o início, desde que eu fui eleito prefeito a primeira vez, ele foi meu secretário-geral de governo, tem passado por um momento, porque o governo passa por momentos difíceis e bons momentos, e o Arleu superou isso tudo junto comigo, eu acho que a cidade de Criciúma estaria muito bem é, servida com o prefeito do porte do Arleu, acho que tem condições de fazer até mais do que eu faço, né porque ele está ali, ele conhece o governo por dentro, ele conhece o parlamento municipal por dentro, ele é um bom vereador, o Arleu, aonde tu coloca ele, ele vai bem. O Arleu, o Selito, o Wagner, o Assélio, eu digo assim, eu tenho a sorte, e tenho outros bons nomes também, mas eu tenho a sorte de ter uma equipe muito comprometida. Eu até digo para o Selito, o Selito é o MacGyver. O Selito, <risos> sim. É, o celito se tu precisar dele para ser secretário <risos> da saúde, ele vai, se tu precisar dele para ser secretário da saúde, da fazenda, é, do social, é o nosso MacGyver. E Na o educação? Arleu também. Tá, da educação como ele está agora o Celito, o Celito joga em todas as pontas assim como Arleu, como Wagner o Wagner vai agora o Piara o Wagner vai para a fazenda que é estratégico isto para o governo um governo que foi eleito e, e com a promessa e vamos cumprir, apesar de, 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 de ter sido muito difícil a gente resistir a isso tudo de não criar novos impostos e de não aumentar os impostos já existentes é, de, pelo contrário de enxugar a máquina ainda mais Tirando é, dos ombros Do cidadão contribuinte O peso desta carga tributária Lembrando que 67% De todos os impostos Que nós pagamos vai para Brasília Apenas 13, 14% É que fica aqui Na cidade é, no, 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 Que fica nos municípios Então o Wagner vai para uma função estratégica De cuidar dos financiamentos de Vai, vai para cuidar Do Fomplata do de emendas parlamentares, de projetos é, que estão tramitando a Caixa Econômica, que estão tramitando no Governo do Estado e no Governo Federal. Mas ele não vai para a fazenda apenas é, pra, com, com olhar arrecadatório. Ele vai lá para facilitar a vida das pessoas. Então, assim, ó, eu tenho pessoas boas que eu posso colocar em qualquer ponto. E o Wagner Espíndola vai para essa função, o Celito vai ficar na Secretaria da Educação e o Arleu, então, vem para ser o nosso secretário-geral. Maga.
1: Prefeito, o senhor já fez esse movimento de apoiar um nome Quando o senhor não podia ser o candidato a prefeito E a gente viu o desenrolar dessa história O senhor não tem um pouquinho de receio que essa história se repita? Aquilo
3: foi trágico, né? Mas aquilo... O não vai viver aquilo de novo, nunca mais O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Olha que caralho é, não, 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 não Da onde eu venho, não Da onde eu venho, não não, mas, o, o, mas são em circunstâncias e momentos totalmente diferentes. Lá, eu não, eu não podia ser por uma das maiores aberrações jurídicas da história do país, que é a retroatividade da lei. Por conta dos casamentos coletivos que eu fiz, me tornaram inelegível por três anos, depois estenderam aquela inelegibilidade por mais cinco, passando para oito anos. Aquilo foi uma aberração. Tanto é que todos os casos julgados no Brasil, todos os prefeitos voltaram para o cargo. O único que não foi fui eu. Aliás, o ministro Luiz Fux, que é, estava relatando o caso à época, ele pautou aquele meu processo para agosto de 2016. É naturalmente que eu ia ganhar aquele processo, só que daí eu ficaria inelegível porque eu estaria indo para uma terceira eleição consecutiva. Foi aonde que nós renunciamos aquele processo. Então, a situação de 2012 para a eleição é, suplementar de, do, complementar de 2013, foram em situações totalmente adversas, to, outras, um outro contexto, uma outra situação, e eu acredito muito que esta será uma eleição normal, uma eleição da entrega né? que o eleitor compareça às urnas para avaliar aquele que melhor pode dar continuidade a este modelo de governo, e eu, é naturalmente, que eu vou escolher um candidato. Pode ser o Arleu, eu gostaria muito. Pode ser o Wagner, pode ser o Celito, pode ser a deputada Giovana Mas aquele que tem melhor, a, melhor condição, a melhor condição de dar continuidade a este governo que nós estamos executando. Um governo que permite que a cidade cresça, desburocratize as suas ações. Para você ter uma ideia, você entra na Prefeitura hoje com o CPF na mão e menos de duas horas você sai com o CNPJ. É, nós recebemos pessoas que vêm do Brasil todo para conhecer este modelo de gestão. É um modelo, um governo que a lei de responsabilidade fiscal diz que o governo pode comprometer até 50% da sua arrecadação é, com gasto com o pessoal. Nós estamos com 33%, 34%. Ou seja, que é um governo enxuto, presente em todos os bairros. e assim Então, eu quero um, um, um candidato que não seja apenas o candidato do prefeito, o candidato da cidade. Porque um prefeito com, que está que marchando com o pé trocado, ele vai complicar muito a vida da sua cidade. Um prefeito bom, que marcha certo, as coisas só caminham. Observe o Criciúma. eu tenho certeza de Elô, Semaga, o Piara, e quem está nos ouvindo, que recebe pessoas de fora aqui, que conversam com outras pessoas, da forma como eles se referem à cidade de Cristiúma, O que, que eles dizem? Como a cidade está mudada, como a cidade está transformada, claro que temos problemas. Quem não tem problemas? Temos problemas na nossa casa, você imagina numa casa onde tem mais de 240 mil moradores. Claro que nós temos problemas, estamos aí todos os dias trabalhando para resolvê-los. Mas, até porque a cidade é um organismo vivo. Mas a questão é o seguinte, a cidade está mudada. Ontem mesmo, todos os dias eu recebi empresários que, que estão querendo investir na cidade de Criciúma. Ontem recebi um é, por uma indicação é, do Zé Carlos Esprisco, da Librelato, o CEO da, da Librelato, uma multinacional que quer se, se instalar em Criciúma pelas questões estratégicas, geograficamente falando, mas, sobretudo, por uma cidade que oferece qualidade de vida. Então, o meu sonho é ter alguém que dê continuidade a este projeto de governo.
0: Nesse, nesse processo de transformação da, da cidade, de investimentos, o senhor transformou a, a cidade de Criciúma na cidade dos parques, que é uma marca nova da, da cidade, o senhor vem fazendo obras estruturantes importantes, obras de pavimentação, viaduto, mais isso, mais aquilo, as obras do, do Plata, entre tantas e tantas obras que, que vêm sendo feitas. E faz um, um pouco tempo o senhor fez uma sinalização em trazer receitas novas para a cidade, novos, no, novas empresas, novos negócios, novos empreendimentos. E, nesse contexto, o senhor fez aquele negócio, trouxe para o município aquele imóvel da antiga Secrisa, ali no bairro Próspera. Uh, o que, que vai para lá? O que, que está sendo
3: projetado para lá? O que, que vai ser feito ali? Oh, Adelor, a questão é o seguinte, assim, é a cidade dos parques é, o que, que é um parque? O parque é um, eu, eu, eu costumo dizer que é uma grande unidade básica de saúde, a melhor que nós temos, porque ali você trabalha a prevenção da saúde. É o local para a família ali, para contemporizar a natureza, para, enfim, é, é um piquenique que você faz. Ele é um, é, é o espaço mais democrático que o um governo pode fazer para a sua cidade. Além do que, aonde tu constrói um parque, tu leva desenvolvimento. Então essa é a questão. E os investimentos não são no parques. O parque é um... Por exemplo, nós estamos construindo o Parque da Santa Luzia. Vamos gastar ali 8, 9 milhões de reais. Próximo dali, na, na comunidade de São Defende, estamos construindo uma mega escola, uma parceria com o governo de Estado, no valor de 15 milhões de reais. Então, o parque é parte do investimento, mas não é todo. Os grandes investimentos que nós estamos fazendo é na saúde, é na educação, é na infraestrutura, é na mobilidade, é no enfrentamento às cheias. Né? A maior parte dos nossos investimentos são onde o cidadão não vê. Que são, por exemplo, o pessoal fala muito do bairro São Luís, do binário, do viaduto, do túnel. Não, Mas para aí, vamos falar da macrodrenagem drenagem do bairro São Luís, que deu umas bombas d'água muito forte e não ocupou 30% da capacidade de vazão daquela macrodrenagem. drenagem Então, o nosso investimento ele é muito maior em termos de, de prevenção. Você imagina, aqui da de ver a Coronel Pedro Benedetti, a Praça Nero Ramos, essa vista extraordinária onde nós estamos aqui.
1: O Belo é, Estúdio da Somaior, não né, que que cara? No Belo
3: Estúdio da Somaior, você vê é. que nós não tivemos mais problemas com inundações. Temos ainda um problema, que é o problema do Rio Sangão, que aí é uma questão é, que às vezes eu dependo de outros prefeitos que já estão tomando as providências, mas também depende muito da questão da própria natureza. É, quando vem o vento sul, a maré, enfim. Agora, aquele terreno ali da Secrisa que nós compramos, fizemos a proposta, a Celeste aceitou, ali é para a implantação de uma indústria de alto valor agregado, de várias indústrias. O problema é, já estive duas vezes em Florianópolis, o Wagner pelo menos umas três vezes, o valor acertado, as condições de pagamento, tudo certo, 9 milhões e 600 mil reais. O problema é que aquele, a, aquela propriedade, pro, aquela, aquela propriedade ela era da, de um grupo empresarial aqui de Criciúma, que foi dado em dação de pagamento para o governo do estado. O governo do estado negociou aquilo com a Celesc, então a Celesc tem a posse, mas ainda não tem a propriedade. Então, a propriedade uhum. está em nome do governo do Estado. E, por o município comprar aquilo, ele tem que estar com a documentação todo em dia. Tem então, uma questão de ajustes de cartório, certamente vão ter que mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para autorizar o... Não é para autorizar, autorizado já estava, para liberar no cartório a questão da matrícula daquela propriedade, porque ali era uma matrícula única e teve vários desmembramentos. Aquela aonde está o pavilhão que era da CECRISA, a parte produtiva que o município já adquiriu, pelo menos a posse, ainda não a propriedade, mas tem uma outra fração de terreno onde funcionava a Secretaria de Desenvolvimento Regional que tem outro serviço do Estado, que aquela parte, ela não está nessa negociação, mas enfim, resolvendo essa questão, ali nós vamos implantar é, indústrias de alto valor agregado. O Piana? Eu queria,
2: o senhor falou... Sobre a questão de não ser dos extremos E eu queria uma avaliação sua sobre o futuro do, do PSDB Acabou encolhendo um pouco na eleição uh, Tanto nacionalmente como aqui em Santa Catarina também Como é que o senhor vê o, o PSDB? Tem futuro?
3: Olha, o, os partidos eles têm que acompanhar a movimentação né? Se você pegar o, o Piara, você que conhece bem política é, O PP de hoje ele foi, acho, a arena do passado, o PDS, o PPP, o PPR, assim, o partido ele foi se incorporando a outros partidos e foi sobrevivendo, sabe? E continua o PP de hoje. Se tu pegar o, o PFL, também ele mudou, ele foi se incorporando a outros partidos e, e está vindo dessa mesma forma. É, eu, eu imagino que o, o PSDB ele também vai federar com outros outros partidos políticos ou, daqui a pouco, uma própria fusão com outros partidos políticos. Mas eu, eu tenho certeza que, este ano, o partido vai tomar alguma atitude, e estão trabalhando sobre isso já, né? alguma atitude muito mais forte nesse sentido, de federar com outros partidos para ter musculatura e ter uma posição firme com relação ao governo federal. Partidos precisam se posicionar, não dá de ficar sempre em cima do muro, você tem que ter um lado, A ou B, você tem que, pelo certo ou pelo errado, o eleitor tem que saber de que lado você está, e eu defendo que meu partido é, tome uma posição clara o mais rápido possível. Maga?
1: Teve algum momento que o senhor cogitou sair do partido, prefeito?
3: Não, absolutamente, eu eu já fui é, do PFL, é, meu primeiro partido, até dois, 2003, e aí, antes de sair do partido, eu tive uma conversa com o Jorge Pornaus, com o Raimundo Colombo, que eram os grandes líderes do, do PFL na época. E aí, aceitei um convite, vários me convidaram, mas o espaço vazio que tinha naquele momento era do PSDB. E aí, eu migrei para o PSDB com a, com a, com a intenção de permanecer nesse partido e torná-lo cada vez mais forte. Nós estamos passando por um processo de encolhimento... O Piara fala certo, o partido encolheu, chegamos a eleger 50 deputados federais, hoje elegemos 12 ou 13, 19, porque estamos federados com o Cidadania, mas, enfim, o partido caiu muito, cai, caiu muito porque ficou, sabe, muito em cima do muro. E um partido que sempre esteve no lado oposto ao PT, desde ele, da, as eleições de Fernando Henrique Cardoso, passando pelas eleições de José Serra, de Geraldo Alckmin, de Aécio Neves, nós sempre rivalizamos com o PT. E dessa vez, em 2018 e 2022, parece que nos colocaram do lado da esquerda do PT. Mas nós nunca fomos de lá, eu nunca fui de lá, sabe? Então, é, o partido precisa se reposicionar nesse processo. Perfeito,
0: prefeito recebendo aqui várias mensagens de, de ouvintes, tratando de várias questões. O ouvinte falando aqui, por exemplo, sobre uh, implantação de ônibus via Santos Dumont para a universidade. Será que não seria possível? Falando que na Luiz Rosso retiraram algumas paradas de ônibus e aí ele ficou hoje 30 minutos com seu filho, que ingressou na, na universidade esperando. Uh, eu recebi aqui mensagem do ouvinte dizendo que Cristina precisa de um projeto urgente de industrialização, que Cristina está se convertendo em uma cidade de galpões e salas para alugar. E eu quero passar para o senhor uma pergunta aqui que é certamente deve ser perguntado todos os dias uhum. sobre isso. Essa questão da tarifa do esgoto, 100% da tarifa da água.
3: Uh, isso não é reversível? Não dá para reverter isso porque fica caro? Oh, Adelio, eu vou, eu vou falar sobre essa questão da Kazan, desse contrato que nós temos com a Kazan, enfim. Mas eu queria falar dessa questão da reindustrialização. <coughs> Teve um tempo em que olharam para a cidade de Criciúma e disseram, Criciúma tem que ser uma cidade prestadora de serviços. Nós não queremos indústrias aqui. Não. O nosso pensamento é totalmente outro. Nós queremos indústrias aqui. Nós queremos que o capital venha para cá. Que dinheiro novo comece a circular na cidade. Quando as pessoas dizem, o ah, Salvador está agora investindo no turismo. Turismo é negócio. É dinheiro novo. Quando você... Abre um consultório médico, você está empregando um, alguém ali para ajudar, um auxiliar, um enfermeiro, um profissional, é, tudo é negócio. Né? Quando você pega o elevador em qualquer prédio da nossa cidade, você está respirando negócios. Você vê que é uma cidade de grandes oportunidades, então o município nós temos políticas públicas voltadas a, ao incentivo a novas indústrias. Quem quer implantar no município, nós ajudamos a implantar no município. Um governo que, que procura simplificar o máximo da vida de vocês, assim, de quem quer empreender. Você imagina, eu vou pegar aqui o caso de uma obra que nós temos o dinheiro na conta, a, a, a rodovia Antônio Scott, só para ver como é que o governo ele é burocrático e dificulta a vida das pessoas. É, em junho ou julho do ano passado, nós fizemos a licitação, entregamos a ordem de serviço, mas faltava uma licencinha. Achávamos que era da prefeitura. Não, a prefeitura é uma licença ambiental. Não, não pode. Ah, tem que ser com o Imas. Ah, tá bom. Então, ah, o Imas analisa 3, 4, 5 meses, não, não pode isso aqui é com o Ibama, vai no Ibama fica mais 2, 3 meses, o Ibama diz não, mas aqui tem um pé de canela, peroba tem uma luqueranazinha aqui, tem uma canjerana aqui, não dá, isso aqui é nativo isso aqui é mata atlântica isso aqui então tem que ir para o, o SPU o SPU é Serviço de Patrimônio da União, tem que ir para lá mas, porra, mas Cristo <risos> que negócio é esse? de tanto idas e vindas, eu fui no SPU o que vocês estão querendo fazer? Quase Vai ter um aniversário de um ano desse negócio e não termina nunca? Ah, não, prefeito, isso aqui não é de responsabilidade nossa. Agora eu vou mandar para a Procuradoria do, da União para a Procuradora dizer que isto não pode. Tá, mas leva quanto tempo? Ah, vai levar no mínimo 15 dias, para depois voltar para o IBAMA. Então, é, assim é. Às vezes fico pensando. É, esquece o Clécio Alvaro, eu estou falando do prefeito da cidade que a cadeira ela é maior de quem ocupa. Né? É, se o prefeito tem toda esta dificuldade para fazer uma obra de interesse público, às vezes eu fico imaginando o cidadão, aquele que quer empreender, a dificuldade que ele tem. Por isso que a ordem aqui na prefeitura é você quer fazer negócio aqui na cidade de Criciúma, você vai fazer negócio. Daquilo que depender é, da prefeitura municipal nós vamos facilitar a vida de quem quer empreender. E olha que a gente tem vários obstáculos, aqui nós temos obstáculos do Ministério Público Estadual, tem do Federal, tem da CP do Carvão, enfim, é um caos, é um caos completo. Mas nós acreditamos muito, muito assim, na potencialidade da nossa cidade. Então, os investimentos que fizemos é desta grandeza. A questão da taxa do, do esgoto na conta d'água, é uma questão uma política da Casam. E eu já tentei romper este contrato da Casam pelo menos umas duas ou três vezes. E eu não consegui romper este contrato com a Casam. Não tem jeito, não tem Cristo. Agora tem o um marco regulatório e é Por cada que, vez perfeito? mais difícil. Porque não dá. É, tem coisas, omaga Maga, que, que não dá. Tem coisas que não, 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 não se consegue fazer. Porque você esbarra, porque a Casam vai fazer o levantamento de todo o valor investido aqui na cidade de Criciúma, então aí são 200 milhões, são 300 milhões, e aí tu tem um, uma multa contratual, e aí, enfim, não é fácil. E eu vou dizer, eu não consegui. E olha que eu sou de pegar pela orelha e até o final, e eu não consegui. Não é, simplesmente não é fácil. Agora, esta é uma política que vale para Criciúma e vale para todos os municípios catarinenses. E aí, essa questão de, do valor da taxa d'água, 100%, 100 a tarifa do esgoto. É uma questão que, que, que os principais, as principais cidades de Santa Catarina, porque não são todas né, que, que têm convênio com a Casam, por exemplo, o Luiz Henrique não tinha com Joinville, o Pavan não tinha em Balneário Camboriú, o, o Raimundo Colombo não tinha em Lages, mas é, Criciúma tem, São José tem, é, Chapecó tem, Florianópolis Sim. tem, então tem, tem várias cidades. Então, só se for uma ação muito forte entre nós para trabalhar essa questão da política. Agora, assumiu o Laudelino, o Laudelino. O Laudelino já foi diretor da CASAM, assumiu a CASAM. Eu acho que com ele, que é, é técnico e é político, a gente pode avançar nessa questão. O Piara?
2: O prefeito, uns dois anos atrás, quando eu comecei a parceria com o sou Maior, eu, eu fiz uma entrevista com o senhor o senhor deu uma declaração bem, bem corajosa inclusive, de quando dizendo que uh, a senhora repetiu agora de que com o Bolsonaro não veio uh, nada pra, extra para Criciúma né? nada que não fosse obrigatório para Criciúma e que o governo Lula tinha sido melhor para Criciúma do que o governo Bolsonaro, eu sei que o senhor se incomodou um pouquinho com aquela declaração eu queria saber se o senhor espera que com, possa retomar isso num governo Lula novamente
3: não, o, o Piara, na verdade o que eu disse, eu repito, e os números estão ali é, e são verdadeiros, não podemos negar. É, quando assumi a prefeitura e, no dia 1 de janeiro de 2009, é, naquele mesmo dia a cidade estava debaixo d'água. Nós tínhamos problemas de inundações, enfim. Fizemos um projeto, fui em Brasília e arrancamos 21 milhões de reais naquela época para fazer o programa de macro de drenagem, ou seja, o canal auxiliar ao Rio Cris Nós licitamos aquela obra, o valor caiu para 15 milhões ou 16 milhões, um valor mais ou menos próximo a isso, e, e não fizemos nenhum tipo de aditivo, e sobrou recursos. Esse recurso nós é, investimos, está aí, é, no, no mercado financeiro, está rendendo juros. Durante os quatro anos do governo Bolsonaro, eu não consegui a liberação para é, gastar aquele dinheiro, para fazer mais um pedaço que vai ali próximo à Avenida Centenário até União Mineira no final em novembro aí eles liberaram, que é a tal da é, autorização de ord... AIO, autorização para início de obra, a obra licitada, mas o governo federal como recurso é do governo federal tu precisava da tal da AIO, AIO autorização de início de obra então novembro, por aí eles liberaram então, mas era um dinheiro que já estava na conta da prefeitura fora isto só emendas parlamentares aqui, repito, quero agradecer muito aos deputados federais que foram parceiros, assim como os deputados estaduais, de modo muito especial, o deputado Júlio Garcia, que conseguiu muitos recursos para a cidade de Cristioma. Magisto Stopassori.
1: Prefeito, o senhor... É de olho também nas eleições de 2024, já tem mapeado além de quem o senhor gostaria que fosse candidato a prefeito, mas de quem o senhor gostaria que fosse candidato a vereador na sua, no seu entorno, porque a gente percebe que tem alguns nomes que se destacam, que tem que estão mais próximos do, do prefeito, que tem um trabalho é, que a cidade consegue ver melhor. Eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, o próprio Fred da Defesa Civil, que está à frente de uma de, um, de um, um trabalho importante. Esses nomes são mapeados para essa função? Para irem para a urna, serem uma, testados eu, na urna? Eu,
3: eu estou no meu terceiro mandato de prefeito. Mas eu já fui, antes disso, cinco vezes, eu exerci por cinco vezes mandato no legislativo. E eu posso dizer que nesse meu terceiro mandato, é, a atual legislatura, ela é a melhor. De longe é a melhor. Se, se eu não fiz mais, é porque eu não pude fazer mais. É porque eu não consegui fazer mais. É porque me faltou capacidade, me faltou dinheiro faltam muitas coisas, menos o apoio do legislativo a atual legislatura tem sido parceira não do prefeito Clécio Alvaro ou do governo, a atual legislatura ela tem sido parceira da cidade de Criciúma, porque quando o governo vai bem, é porque a cidade vai bem então eu quero agradecer a, aos atuais vereadores pela postura que tem, quando tem que fazer críticas, fazem as críticas no ponto de vista de melhorar as coisas quando Pega um projeto, eles melhoram o projeto, eles não fazem aquela picuinha do quanto pior, melhor. Então, a atual legislatura ela é muito positiva. Eu, eu, assim, eu tenho o meu partido, é claro que vou ter os candidatos do meu partido, mas o Fred, assim como qualquer um outro, são bem-vindos. Eu gostaria de, que o, o cidadão Crício o eleitor Crício elegesse vereadores é, que tivesse o este compromisso, esse olhar para frente da cidade de Criciúma, que além de, de legislar, além de fiscalizar, que também tivesse um compromisso maior com a cidade, que deixe a política para depois. Agora é a política pública, a política partidária deixa para depois. É o que eu espero, por exemplo, do governo federal e do governo do Estado. O fato de eu não ter apoiado o Jorginho no primeiro turno, ou não ter apoiado o Lula nem no primeiro nem no segundo, não quer dizer que eu não vou lá buscar recursos, afinal de contas, o recurso que tem lá não é dele e nem os que estão aqui no Estado é do do, do Jorginho, é do cidadão Cristian Mense, pagador de impostos. E é obrigação nossa é bater nas portas do governo federal e do governo do Estado e buscar aquilo que é nosso de direito. É isso que o prefeito tem que fazer. Então, só para voltar aqui para a questão do Lei Legislativo Municipal, é, eu desejo que aquele que for para a reeleição, que tenha sucesso, porque tem demonstrado até agora ter sido bom vereador, bons vereadores e vereadoras.
0: Prefeito para fechar, porque o seu tempo, o senhor tem com, compromisso em seguida, nós já estra, extrapolamos o tempo com, combinado aqui, mas deixo uma, uma última pergunta que é, que é a seguinte, prefeito. Primeiro, queria que o senhor falasse rápido sobre iluminação pública, muitas reclamações sobre iluminação pública nos bairros e tal, uh, e política. O senhor já está buscando aliados para a eleição do ano que vem? Hoje o senhor tem o PSD como vice no, no seu governo? Tem vários partidos que estão da, na sua base de apoio, mas no governo o senhor tem o PSD como vice? O senhor projeta para o ano que vem o PSD como vice, o progressista como vice, chapa pura? O senhor pensa, por exemplo, numa chapa Arleu a sério? O que, que o senhor imagina? O senhor é um, o senhor é um arquiteto de, na, na política. O senhor articula, o senhor vê, o senhor olha três anos na, na frente. O que o senhor está projetando para o A vem? gente
1: não deu fogo, prefeito, não, hoje, né? para eleição 2024.
0: Não, não,
3: não, não. não o cristina tem bons arquitetos, mas eu estou longe de ser humano. Não, não. Bons longe arquitetos de, de obra de física, né? mas oh. eu Agora, arquiteto da política tem... Eu sei que também tá também extrapolamos o tempo, mas se falasse aqui, aqui a questão da iluminação pública. É preciso entender que a questão no serviço público, ela é diferente. Se você, por exemplo, você é proprietário da Rádio Sol Maior, eu quero comprar água. Você vai ali ver a melhor água, aquela enfim, que atende e tal, e você observa o preço, você vai lá e você compra. Na prefeitura as coisas são totalmente diferentes aqui tu pode ali trocar de carro, pode dar o teu carro usado, vai lá, você pega um carro novo, paga a diferença, enfim, resolve no poder público é muito diferente, sabe é, você, eu que venho da iniciativa privada às vezes eu fico quase, olha, você não faz ideia quantos porcos são soltados por dia naquela prefeitura lá, é, por quê? porque as coisas não andam, porque o processo licitatório, você tem o dinheiro e você não consegue comprar sabe, nós temos por exemplo ali quase 16 ou 17 milhões na conta para implantar aqui um programa de eficientização de gasto com energia e iluminação elétrica, que é a iluminação pública, por exemplo. É, sabe quanto o cidadão paga por mês de iluminação pública é, com essas lâmpadas que tem ali, lâmpadas a vapor? E se eu colocar lâmpadas de LED, nós vamos economizar até 42% o quanto isso representa Quase 500 mil por mês. E eu estou com dinheiro na conta e eu não consigo comprar essas lâmpadas. Eu pensei, se eu pudesse comprar de quem eu queria, eu compraria essa lâmpada, instalava e estava tudo resolvido. Eu estou há três anos e eu não consigo. Sabe, então, às vezes na coisa pública é assim, porque uma empresa, ela entra na justiça, ela derruba o processo licitatório, ela questiona, depois vai, você dá o amplo direito de defesa. Nós temos uma obra, a, a escola... É, a escola Amaro Batista, é, está parada há três anos, sabe? É uma coisa de louco e tu não consegue, porque agora ele entrou na... Porque nós entramos com o distrato contratual, ele entrou na justiça, ganhou uma liminar, o juiz designa um perito para ela ver se se a obra estava de acordo com o contrato, agora o perito vai fazer a perícia, depois vamos contestar. E assim, se você não contesta, vê Ministério Público, então as coisas são muito difíceis. Então, é, essa questão, e vale assim, e, 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 a, e a gente vê o que está que acontecendo é, no Estado de Santa Catarina com relação à questão do lixo, também é questão do lixo. Temos que abordar esse assunto, tem que falar desse assunto. É, por exemplo, nós temos aqui um contrato que vem de 2016 e não conseguimos fazer uma nova licitação, pelo menos não conseguimos abrir a proposta final. Porque tem uma empresa com sede no Rio Grande do Sul que está participando, tribunal, vai para o Tribunal de Contas, vai para vai vai a Justiça, embarga dali, questiona daqui, sabe? É muito difícil esse negócio. Então, a, a, a questão básica é que é, o governo, ele tinha que ser mais prático. A lei das licitações, ela tem que ser diferente. Não pode ser assim, ela, ela vem lá, eu acho, da Constituição desde 1996, depois da Constituição, a Lei 866, ela tem que ser um pouco melhor, não, não, é impossível, é impossível continuar desta forma. E aí você pergunta sobre a iluminação pública, graças a Deus, graças a Deus, 29 empresas participaram desse processo licitatório, depois de tanto questionamento, hoje, graças a Deus... Hoje, digo, desde de sexta-feira, já começamos a fazer a, substitu a substituição das lâmpadas.
0: E a eleição? Aliados? progressista, PSD, o é que o senhor está buscando, o é que o senhor projeta, uh, uh, o
3: Arleu com o PP de vice, o Arleu com o PSD de vice, o Arleu com o de vice, Chapapur, o é que o senhor projeta? Ainda bem que comecei o programa com vocês falando que o ano ímpar é um ano bom porque não tem eleição. Né? Uhum, uhum. <risos> vamos deixar para 2024? Que Mas é esse ano é um par? ano ímpar. Esse é um ano não, ímpar. Não, é um ano que não tem eleição, vamos deixar <risos> para o ano, a, ano par. Que, que 2024 <risos> a gente fala bastante sobre isso. Tá bom. Prefeito Salvaro, foi um prazer recebê-lo
0: aqui. Muito obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia, bom trabalho, sucesso e energia. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Um abraço. Intervalo, voltamos já, eu, a Mago e o Piara. Vamos fazer uma, uma pincelada rápida aqui na conversa com o prefeito Clécio Salvar e depois, em seguida, a secretária Carmen Zanotto. 8h22. 8 horas e 22 minutos?
1: 32.
0: Não, 32. Isso. E o que eu falei? <risos> 22 oh. Tem prova, hein? 8 <risos> horas e 32 minutos O Piara Bosque e Magistro Passoli Que vocês anotaram aqui da entrevista com o prefeito Salvador. Primeiro anotei, o governo Bolsonaro Não tivemos um centavo sequer do governo Recebemos recursos apenas por emendas parlamentares Anotei aqui que ele não tem Aliado definido para o ano que vem Não e tem. Que em dois
1: meses de Jorginho Ele já visitou mais o governo do estado Do que nos dois, dois anos primeiros anos de Moisés,
0: Moisés E deu, uma, deu umas três, quatro cutucadas no Moisés aqui. Foi. O Piara, o que, que tu anotou?
2: Acho que o principal é essa questão de que ele vai tentar uh, municipalizar a eleição municipal, que parece óbvio, mas diante dos cenários de onda Isso. que a gente tem em Santa Catarina, não é tão óbvio. Então, ele, ele já está tá guardadinho no bolso esse argumento aí de que o governo Bolsonaro, uh, uma cidade muito fortemente apoiadora de Bolsonaro, como é que ele ele tem esse argumento de que Bolsonaro não trouxe recursos, quer é, que, é, que a prefeitura e o seu candidato sejam analisados pelas, pelas entregas, pelo que fez. Então, acho que é por aí que começa a pavimentar um discurso para tentar furar a polarização nacional, que, que na eleição do governo do Estado não funcionou, mas que em Criciúma, com a liderança que ele tem, que é diferente da de Moisés, é, pode ter um, pode ter um, um efeito. E Maga
1: Adelor, é, primeiro foi engraçado porque ele chegou a se, a, se, a se arrumar na cadeira quando eu perguntei se ele não tinha receio né, de acontecer de novo o que aconteceu em 2013. Ele falou que aquilo foi uma aberração, <risos> enfim, e tal. É, mas foi uma boa entrevista, acho que o prefeito falou bem... Fugiu né, da, da última pergunta do Adelor, porque naturalmente ele sabe que uma declaração dele, qualquer tendência de declaração que ele dê vai, vai mexer nos bastidores, mexe em tudo, mexe nas conversas, enfim. Então a gente não conseguiu arrancar isso dele, mas ficou muito evidente, então que se ele pudesse hoje fazer uma escolha, ele escolheria que, 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 o, que o candidato dele é, seria o, o vereador Arleu da Silveira. Mas ainda não está definido, as coisas não estão definidas, né? Eu fiquei... Já, né? É, não, mas é com questão de composição, né? Ah, porque sim. a questão da chapa pura também me, me ocorreu. Semana passada eu vi uma foto da, da deputada Giovanni de Saco é, recebendo o Arleu no, no gabinete eu pensei será que poderia acontecer uma chapa pura? Né? Então a gente não tem essa resposta ainda. Então esse encaminhamento a gente não tem ainda.
0: Dos dois acho que não. Da, da, da Giovanni e do Arleu acho que não, mas do Arleu e do, e do Assélio acho Pode possível. Ser que Só que isso... talvez não chapa pura, mas daqui a pouco coloca o Assélio num partido parceiro, num partido aliado para facilitar é, a, a hoje, composição. Porque hoje
1: é o PS, PSD que é hum. vice, mas mas o, o Ricardo Guidi é do PSD, tem tendência de que ele seja o candidato, ou seja, se ele for o candidato PSD, não será mais o vice do, do prefeito Cláudio Salvat, então tem tudo isso para acontecer. E ele deu declarações bem importantes aqui, abordou a questão dos recursos, né? eu não lembrava dessa entrevista que ele deu ao Piara, dizendo que não recebeu nada, do, do que, que, o Lula, que o governo Lula foi melhor que o governo Bolsonaro para a Prefeitura de Cristiúma, não lembrava disso, mas é uma declaração importante. É, mas foi uma boa entrevista foi uma foi foi um bom momento aí de explanação do prefeito abordou as questões essa questão da iluminação pública é um é uma é uma, uma pedra no sapato acho que no, acho que em todo município tem tem essa essa dificuldade ele reclama bastante da, da morosidade dos processos e tal que a gente a gente acompanha e sabe como é e falou também sobre a questão do, do lixo tal que é pauta no estado inteiro então mas foi uma boa conversa
0: Agora 8 horas e 35 minutos, vamos virando o disco, vamos conversar agora, temos o prazer de trazer ao programa a Secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina, a Secretária Carmen Zanotto. Secretária, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia a todos que estamos acompanhando.
0: Perfeito, comigo também o Piara, comigo a Magali, que para nós é magra, para a senhora é, é a Magali. <risos> é, queremos saber da senhora primeiro, como está a questão do zeramento da fila cirurgia letiva, o quanto já avançou? De quando o programa foi lançado até agora uh, Como é que está esse, esse processo Secretária, a senhora está o programa... avançando Na velocidade que a senhora gostaria?
4: Esse primeiro momento É o um momento de ajuste Inclusive com as unidades hospitalares Mas sim, temos avançado Em especial, uh, posso aqui Registrar o resultado Que a gente está tendo no município De uh, Itajaí Com relação aos mais de 550 pacientes que nós tínhamos Na fila de espera para cirurgias de câncer, que são cirurgias tempo sensíveis, não são nem eletivas na nossa avaliação, uh, desses pacientes do dia 16 de janeiro até ontem, uh, já foram operados, para mim, de ser bem precisa, deixa eu checar o um mapa cirúrgico do Hospital Mareta, de 253 pacientes, uh, só estão faltando agora 196. Os procedimentos iniciaram no dia... 16 de janeiro. Nós priorizamos os pacientes oncológicos no estado como um todo. Tinham uh, serviços que o tempo médio de espera era menor, outros com tempo médio maior. Mas a gente acredita que a parte oncológica, a gente tenha toda ela resolvida agora até o final do mês de março. Aí os pacientes todos entram numa rotina do menor tempo possível dentro dos 60 dias. Perfeito. Uh... Os demais procedimentos, a Delor, hum. o Piara, a Magali, é, que a gente conseguiu avançar, foi aprovação na Comissão Intergestor de Bipartite na última quarta-feira. Já estamos acionando os hospitais que têm condições é, técnicas e, e, e de profissionais com é, equipamentos e recursos humanos para que quiserem se aplicar nos procedimentos ortopédicos eles possam estar se habilitando a partir dessa semana. Acredito que com isso também a gente vai aumentar o número de procedimentos ortopédicos uh, no estado de Santa Catarina, porque o valor remuneratório é o mesmo daqueles hospitais que estão habilitados pelo Ministério da Saúde, uh, que são apenas 16, então a gente vai ampliar isso e também fazer o pagamento das OPMS conforme foi deliberado.
0: Uh, a senhora tem a senhora citou dados aí de Itajaí. A senhora tem dados, números de Criciúma, da região carbonífera, uh, sobre uh, redução da fila?
4: Olha, Delorio, eu não peguei por região. Posso me comprometer em passar por região. Esse dado eu fechei ontem em função de um evento que nós tivemos em uh, Itajaí, que lá a gente conseguiu abrir agora o serviço de quimioterapia, o um novo ambulatório e os novos consultórios que vão... Uh, ampliar inclusive o atendimento Daquela região que era a região mais Sofrida em termos de tempo de, Eu posso providenciar em um outro momento te mandar Ou até mesmo te disponibilizar Para seu programa de amanhã
0: Perfeito, uh, estamos à disposição será Mas import... o
4: estado já são próximos A 10 mil pacientes do estado como um todo
0: Maravilha. Se a senhora puder nos passar amanhã uh, em, em nova entrevista ou por, por informação, WhatsApp, esses dados sobre Criciúma, nós agradecemos muito. E antes de passar para o Piara e para a Maga, pergunto para a senhora sobre número de leite de UTI em Santa Catarina após três anos de, de pandemia. Uh, ou seja, a pandemia deixou, vamos usar esse termo, deixou esse, esse lado positivo, ou seja, aumentou o número de UTI pelo SUS nos hospitais do Estado?
4: Com certeza, no país como um todo, dos mais de 23 mil leitos de UTI foram abertos, que nós chamávamos de UTI COVID no país, 6.450 foram habilitados como leitos gerais de UTI, ou seja, pediátricos ou adultos, mas como leito de internamento de rotina, vamos dizer assim, nessas vagas de UTI e Santa Catarina teve uma ampliação de 230 leitos de UTI, desses 6.450 leitos, leitos que foram habilitados, mantidos no país como um todo. Então, crescemos, crescemos sim em 230 leitos. Tem algumas unidades em construção, como é o caso uh, do Hospital uh, Nossa Senhora dos Prazeres de Lages, mais 20 leitos, Hospital Itajaí também, mais 20 leitos, de UTI, os de Itajaí já estão prontos, eh, deverão estar sendo ocupados nos próximos meses e a tendência é como o número de acidentes de trânsito, como as doenças raras têm eh, tido diagnóstico mais precoce, eh, as nossas UTIs anotais estão dando eh, vida, né, aquelas crianças que estavam eh, nas primeiras horas eh, pós-parto, eh, tá, do seu nascimento, eh, elas estão socor sendo socorridas e com isso com certeza a gente, cada vez mais, você continua ampliando os leitos de UTI.
2: O Piara. Bom dia, secretária. Vou falar com a senhora novamente. Uh, Bom secretária, dia. Eu, eu tenho recebido eu tenho recebido relatos de pessoas que estão recebendo o, as mensagens, SMS, para confirmar as cirurgias. Uh, como é que está essa busca pelos, pelos pacientes, as, as confirmações para reduzir aquele... Aquela
4: aquela o número de ausências muito alta que se constatou. Nós estamos em duas frentes, aumentando a, a entrega dos mapas cirúrgicos para as unidades hospitalares, ampliando os meses para chamamento, é, que com isso elas podem, se não localizarmos os primeiros, elas podem avançar e não deixar o centro cirúrgico desocupado, é, fazendo um apelo para aqueles municípios que a unidade hospitalar chamou, não consegue localizar, que o agente comunitário de saúde que o município ajude localizar e orientando as pessoas que se porventura, elas estão no sistema de regulação, no GFREG, e elas mudaram o telefone que procurem essa unidade de saúde e atualizem os seus dados.
1: Maga? Secretária Carmen, bom dia, vou falar com a senhora de novo. É... Bom dia, querida. As estruturas do, das universidades do sistema CAF, no, no quesito saúde, né, na, na área da saúde, serão aproveitadas pelo, pelo pela sua gestão no nesse projeto do, do, do zeramento das filas de cirurgia, secretária? Com
4: certeza. Inclusive, conversei com a nossa reitora, que agora é a nossa presidente da CAF, colega enfermeira de, de Criciúma, e a gente está trabalhando porque as universidades têm, por exemplo os serviços de reabilitação, outras têm consultórios eh, especializados e daí, algumas, inclusive, abrindo ambulatórios de pequenas cirurgias. Eh, todos os equipamentos eh, públicos ou eh, comunitários, como são as nossas eh, eh, universidades do sistema CAP, outras universidades que têm um atendimento e que queiram estar também se habilitando, desde saúde vão estar nos apoiando. Nós estamos trabalhando muito fortemente, inclusive, com os consórcios de saúde, para que eles tenham cadastro no KINES, que a gente chama de um Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, para que eles também possam estar lançando a produção daquilo que é realizado pelos consórcios no estado de Santa Catarina, porque é uma bandeira que nós tínhamos em Brasília, temos em Brasília, do reconhecimento dos consórcios Comunidade Prestadora de Serviço do SUS. O Piara? Eu queria
2: também, saindo um pouquinho da questão do, do, da, da, da Secretaria, mas de olho na, em Brasília, que eu sei que a senhora continua de olho, O que alguma novidade para o pessoal da enfermagem na expectativa do piso?
4: Olha, hoje a nossa grande expectativa é que o ministro Barroso se manifeste a respeito eh, da liminar, é que ele nos prometeu que seria agora, na data de hoje. Eu estou tentando ver se consigo reorganizar minha agenda para me deslocar para Brasília amanhã, que também tem reunião é, do Fórum Parlamentar com o governador Jorginho Melo para alguns ministérios. E, paralelo a se eu conseguir resolver minha agenda e ir para Brasília, num bate-volta, eu vou de manhã e retorno à noite, também estarei pessoalmente tratando desse assunto, porque a nossa medida provisória que foi desenhada lá no dia 2 de fevereiro, é claro que cabe ao governo federal, através da, do ministro Padilha, do ministro Rui Costa, da ministra Simone Tebit, entre outros, fazer as alterações que o governo entende que precisam ser feitas. Mas nós queremos que o governo encaminhe essa medida provisória, porque a medida provisória foi que foi acordado na última sessão do Congresso Nacional, inclusive. Tanto que abre crédito, porque esse recurso ele é um recurso extraordinário como a que discrimina e define como será o repasse para os hospitais filantrópicos e para serviços públicos.
1: Tária, ontem começou mais uma etapa da vacinação é, contra a Covid, né? e eu gostaria de saber qual é a expectativa de cobertura vacinal para o Estado, é, como é que a senhora avalia esse, esse novo momento diante do, do enfrentamento à Covid? primeira
4: etapa, nós deveríamos estar recebendo em torno de 650 mil doses, que vai atender a população idosa, num primeiro momento, os acima de 70 anos, eh, preferencialmente os que estão em instituições de longa permanência, que é onde tem um conjunto grande eh, de pessoas mais vulneráveis a, ao risco, né, em função do ambiente eh, que convive e compartilham, Mas vamos chegar nas gestantes, na pessoa eh, com eh, alguma... Eh, doença que precisa ser vacinada conforme o programa do Ministério da Saúde, os profissionais da área da saúde e a expectativa é que a população uh, voluntariamente compareça às unidades de saúde, os municípios estão preparados, estão uh, com a sua rotina já bem implantada com relação a essa nova etapa uh, do reforço da vacina do Covid-19.
0: Secretária Carmen Zanota, é sempre um prazer ouvi-la, muito obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia, bom trabalho.
4: Obrigada, eu fico devendo a resposta para amanhã, tá?
0: Muito obrigada, bom dia a todos. Agradeço, agradeço, secretária Carmen Zanotto, falando ao vivo aqui na São Maior. É, para fechar, o Piara Maga. Informação de agora, estou lendo aqui, o jornalista Roberto Azevedo acaba de informar: Jorginho Melo indica João Paulo Klein do para o BRDE, Exatamente. para a vaga do Eduardo Moreira. É, ou seja, o Jorginho havia dito aqui: muda tudo, Adelon, muda tudo. <risos> Quando eu perguntei para ele: você vai mudar o BRDE? Tá? Muda tudo, muda tudo. E, mas depois as coisas mudaram dá, dá a impressão que com esse entendimento MDB, Jorginho que, com a ida para a secretaria o MDB no governo, que o Eduardo seria preservado, não uh, João Paulo Klein que tem relações aqui com o Criciúma sua esposa é daqui o, a, a família da sua esposa mora aqui e o João Paulo Klein ex-prefeito de Blumenau, ex-deputado foi um dos coordenadores da campanha do Jean Loureiro na eleição de, deste ano ao governo, foi vice do Merígio na eleição passada o João Paulo Kleinbing será o um novo diretor do BRDE na vaga de Eduardo Pinho Moreira, tu acha que isso vai azedar um pouco a, a relação do Jorginho com o MDB ou, ou Piara, ou isso já estava já estava previsto? Já estava previsto,
2: até porque ninguém no MDB pediu pelo Eduardo, né? <risos> não, não houve esse não houve essa uh, essa 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 ligação então uh, o, hoje o Eduardo Pinho Moreira ele dentro do MDB ele é ouvido e é respeitado como ex-governador mas ele não influenciou um voto na Lesc e nenhum voto na bancada federal do MDB então ele não tem essa essa esse peso político no momento né uhum. uh, o João Paulo Cunibing é uma escolha que surpreende porque o João Paulo Cunibing estava Uh, no, está no União Brasil, que não apoia atualmente o governo de, de Jorginho Melo, embora é. a bancada do União Brasil tenha, tenha estado uh, inteira na sexta-feira lá no, no.. logo depois da coletiva de imprensa que ele deu pra gente, ele, ele encontrou os três deputados do, do União Brasil, o Jair Mioto, o, o, o o Marcos da Rosa, pastor, e o Sérgio Guimarães, estavam então, lá. Mas uma conversa que aparentemente driblava o comando do partido de Jean Loureiro o, o, o João Paulo estava muito próximo do Jean, tem que ver se esse movimento é um movimento de aliciamento do João Paulo Clérime, que é uma figura solta no tabuleiro ou se é um movimento de aproximação com o União Brasil de qualquer forma, é uma figura de peso político não, não foi governador de estado mas foi prefeito de Blumenau duas vezes, foi deputado federal e, e, tem, e tem um bom trânsito é um nome que tem o um perfil desse tipo de vaga do BRDF
0: Perfeito. Júlia, oh, oh Maga, <risos> que eu estou lendo aqui agora que o Ricardo me passou uma... Ricardo que está conosco aqui, o Ricardo Oliveira, passou uma mensagem dizendo a Júlia deve estar deve tá braba, né? Porque queria colocar o marido dela como diretor do BRD. Mas, na verdade, a informação que eu tenho do governo, de, de pessoas ligadas a, ao governo, é que o, a, a indicação do Guilherme Colombo, advogado Guilherme Colombo, Seria marido da Júlia, é para uma assessoria, Júlia, né? é uma assessoria do, do BRD e que está é encaminhado. So é. Vaga diferente. Vaga né? diferentes é. Não é diretoria, é uma assessoria do BRD e que
1: está encaminhada, vai sair. É, a, a gente, pelo perfil né, de quem ocupa essa vaga e com todo respeito ao... ao advogado Guilherme Colombo, esposo da deputada Júlia Zanatta é, não, parecia que não, não condizia ali as coisas, né? a história não, não, não parecia que, que, que caminharia para isso então de fato a gente viu que não então realmente é mais para uma assessoria enfim, eu acho que a Júlia não vai ficar brava porque ela nem, nem deve é, ter não, não, acreditado é. nessa O encaminhamento nessa é esse, é para
0: uma assessoria agora, Exatamente. com a ida do, do João Paulo e a saída do Eduardo, representa também a saída do BRD, do Muriel, do Gastaldon, ex-prefeito de Sara, que está hoje numa assessoria do, do Eduardo Moreira. Diretor
2: do, do BRD.
1: E que voltou a estar é. de olho na, na, na eleição de 2024 em Sara.
2: É, o... Deu tempo do, do Eduardo fazer a agência em Criciúma que ele queria? Como é que é? Deu a da agência tempo de ele do BRD.
0: Não, não deu tempo. tempo. Não deu tempo. <risos> Coitado. O
2: Piara hoje. Coitado tá.
0: dele. Prejudicaram o seu projeto. Atrapalharam o seu projeto. Não conseguiu fazer. <risos> um, o Piara Boschi, o que, que mais tem de novo aí de para sair nas nomeações do governo. Essa nomeação, Sim, do que... Paulo, essa, essa nomeação do João Paulo surpreende, né? O João Paulo, Su... é, o, o João Paulo é próximo do Esperidião. Seria, teria participação do Esperidião nesse processo?
2: Ah, agora é especulação. Eu estou hum. tão surpreso quanto todos nós. Estava assim. é. fora da, do, do meu raio de ação. Até tem implicações em Blumenau, né? O Ivan Nats está uh, tá costurando para ser candidato. Estava o, 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 uma aproximação com o Mário Wildebrand. Que teve relações históricas com o João Paulo, mas foi o adversário de João Paulo na última eleição. Venceu o João Paulo na última eleição. O André Espezin, que é o um nome ligado ao Mário Hilderman, bateu na trave a nomeação dele no governo. Ninguém entendeu. Em algum momento ele foi, foi nomeado, depois desnomeado. Não estava bem acertado com o Mário Hilderman o jogo. Então tem, 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 um, tem um pano de fundo Blumenauense interessante aí para descortinar. Mas nesse momento é uma nomeação que surpreende. Porque era o um nome que está na órbita de Jean Loureiro Que não está próximo de Jorginho Que está na órbita do União Que não está próximo de Jorginho, embora converse Então vamos ter que dar uma destrichada nisso aí Fica o mérito do, do, do furo do Roberto Azevedo
1: Por falar em Ivan Nats, o Piara e a Delor, O deputado Ivan Nats fez um tweet Agora há pouco E disse o seguinte Ah não a abre aspas, vou apresentar pelo menos uma emenda à reforma administrativa enviada à Assembleia Legislativa pelo Governo de Santa Catarina, a que cria as gerências de esporte e para desporto nas unidades de educação com mais de 200 mil habitantes. Agora o tweet aparece como excluído. Não sei se ele foi corrigir alguma digitação, enfim. É, mas ele fez esse tweet. Então
0: tá bom. É, o Piara, fechou? Fechou. Tá longo hoje. <risos> tá bom hoje. É para compensar aquele. Foi muito bom. É pra compensar aquele paratório do, do carnaval que tu deu um migué em nós, Gui.
1: <risos> fazer O canceriano do é sentido. Né? <risos> o canceriano é muito sentido.
0: <risos> o pior um abraço, sucesso e energia. Bom trabalho, bom descanso. Até amanhã. Até amanhã, um abraço. Magali, um abraço. Até amanhã. Até amanhã. No plenário, oferecimento. Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.